0: Salve camaradas, eu sou Marcos Felipe. Está começando o penúltimo Gringolândia de 2021. É isso aí, está acabando o ano e a gente está aqui na pegada retrospectiva, né, destacando o que rolou de mais legal no futebol internacional nesse ano que está quase acabando aí. Mas claro, não estou sozinho nessa, né? Comigo aqui meus dois parceiros de editoria de futebol internacional, Alan Caldas e Rodrigo
1: Lóis. Salve Alan. Tudo bem, Marco, Rodrigo, todo mundo que está nos escutando. Chegando ao fim, mais um ano, né? Vamos vamos olhar para trás, rever tudo o que aconteceu. Boa, boa. E Rodrigo Lóis, salve, Rodrigo. Fala, Marcão.
2: Fala, Alain. Pessoal aí acompanhando mais uma edição do Gringolândia. Então é Natal, chegando já. E muito bacana, o ano de 2021 teve muita coisa legal no futebol internacional que a gente vai vai poder destrinchar melhor agora.
0: Boa, boa, né? Lembrando que a gente não pode botar aqui, infelizmente, a música do Roberto Carlos, senão o Ecad. Corta o salário da gente toda aqui, então é melhor não botarmos isso no ar. Então é Natal, a gente fica só na lembrança aí, né? Nem sei se vai ter especialzinho do Roberto Carlos esse ano, mas vamos nessa. Mas lembrando, antes de começar, a gente né, tem que lembrar vocês que você pode ficar o Gringolândia, dos principais players de áudio né, aí pela pela rede e, claro, na nossa página especial ge.globo.gringolândia tem vários episódios lá, inclusive o último, né, o episódio 140, hoje é o Gringolândia 141, 140 a gente falou sobre aquele sorteio louco né, da Champions League, das oitavas de final da Champions League de 2021, 2022, que volta em fevereiro. Então você pode acompanhar lá também, tem entrevistas, assim, tem um monte de coisa legal lá no Gringolândia. Lembrando também que assim, a gente está fazendo retrospectiva essa semana agora, e semana que vem, na última semana do ano, a gente vai fazer o oposto, previsões para 2022. Né? Até porque 2022 vai ser um ano que a gente vai ter um certo eventozinho aí, Michuruka, chamado Copa do Mundo. Vai ser só no final do ano, mas vai ser a Copa do Mundo, e talvez a Copa do Mundo, a gente já discutiu algumas vezes aqui no podcast, em outros episódios, talvez seja a Copa do Mundo mais forte né, fisicamente e em termos de qualidade, porque vai ser no meio da temporada europeia. Né? Então vai ser bem bacana e semana que vem, quem vai estar comandando é Jorge Natan, que está curtindo a folguinha aqui de Natal. E eu estou aqui no comando hoje, aqui do Retrospectiva do Gringolândia. Então, o seguinte, vamos começar? A gente vai começar pelos campeonatos nacionais, é, fazendo uma retrospectiva de como foram os campeonatos nacionais. Lembrando, né, a temporada é, na Europa, para quem, né, enfim, por acaso, é dividida no meio, né, é 2021, 2022, a atual temporada. A temporada que se encerrou, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, foi a temporada 2020-2021, que encerrou ali em volta, por volta de maio, junho. E a gente tivemos alguns campeões que eram previsíveis e outros campeões inusitados. Mas vamos começar no futebol inglês, Rodrigo Lois. Eu vou logo contigo para falar um pouquinho do do Manchester City, que está bem de novo nessa temporada. Para quem não sabe, a atual temporada o Manchester City está liderando o campeonato inglês, assim como terminou a última temporada campeão com 86 pontos. Foram, vou fazer as contas aqui, 12 pontos a mais que o Manchester United, né, que foi o vice-campeão na temporada passada. Então, se foi uma temporada absurda, né Aquela, aquele selo guardiola de qualidade, né, Rodrigo Lois?
2: Olha, Marcão, eu diria que a temporada se encerrou com selo guardiola de qualidade, mas ela não começou com selo guardiola de qualidade, não. O City ele começou muito mal o campeonato inglês na temporada passada. Ele só tinha feito 12 pontos nos oito primeiros jogos e aí teve, digamos que, <risos> algum tipo de puxão de orelha do guardiola, alguma... É. Obviamente teve novidade tática, algumas algumas medidas que ele tomou, mas com certeza rolou um chacoalhão, porque o desempenho estava muito ruim no início do campeonato inglês e o City, na virada do ano, ele deslanchou. Entre dezembro e março, teve um período com 15 vitórias seguidas. Então, uma arrancada muito forte do City para ele terminar na frente do United, né? o Liverpool também estava brigando pelo título em determinado momento, mas o City teve uma recuperação muito forte. Não foi uma regularidade tão grande, mas foi um campeão. Terceiro título do City nas últimas cinco temporadas, mas um campeão de arrancada no final, ou pelo menos da metade do campeonato. Não foi um domínio do início ao fim.
0: Ah, Boa, boa. Vocês viram aí, eu tive um pequeno probleminha na tela aí. Lembrando que esse Grigolândia também vai rolar um BMFC para esse especialzinho de retrospectiva de final do ano. O MFC, para quem não sabe, é o blog Brasil Mundial UFC, blog de futebol internacional aqui do Globo. Então, eu sumi por um momento na tela aqui, até o Alain me lembrou aqui, eu fui mexer no computador, sumi aqui, ficou um teatro zaço aqui, mas estou de volta. E para falar, então, e também lembrando, né, Alain, é, Harry Kane, a temporada do Harry Kane foi sensacional na temporada passada, artilheiro absoluto do Campeonato Inglês com 24 gols, 23 gols, desculpa. É, um à frente do, do, do Salah com 22, deu 10 assistências, foi uma monstruosidade a temporada dele. Mas em relação à temporada atual, caiu um pouco. Não sei se foi muito por causa da questão da novela ali, né, envolvendo o próprio Manchester City, a ida dele para o Manchester City, que acabou não ocorrendo. Mas é, em relação aos artilheiros, a relação aos jogadores do Campeonato Inglês, o, o Alain, dessa temporada que terminou, além do Kane algum outro destaque?
1: Ah, Eu acho que o destaque sempre é o Salah. É impressionante a regularidade dele, mesmo não tendo sido... Já é, de novo, o artilheiro nessa temporada agora, né, 21 22, com metade da temporada, 15 gols, né, 5 à frente do Diogo Jota, que é companheiro dele no no Liverpool. Quer dizer, o Liverpool tem aí o artilheiro nesse momento né, e o vice-artilheiro do inglês, que é bem raro, né, e mostra, então, o poder... que a gente já conhece do Liverpool. Então, o Salah, na temporada passada, ficou um gol atrás do Kane, foram 22 gols, e o Kane fez 23. Então, é é impressionante como ele, ano após ano, está sempre brilhando, né? ou fazendo gol, dando assistência, nem sempre o Liverpool é campeão. E esse ano, por exemplo, muita gente viu uma, uma certa injustiça em ele não ter sido sequer lembrado para as premiações. Houve muita discussão se o Messi mereceu ganhar a bola de ouro ou se era o Lewandowski. Mas muita gente também discute por que que o Salah não é sequer mencionado. né? Ele poderia ser, pelo menos, lembrado como um postulante a esses títulos individuais. Eu acho que é merecido que ele esteja pelo menos no pódio, pelo que ele faz ano após ano. Então, eu sempre destaco o Salah, mesmo quando o Liverpool não está O Liverpool não é o líder, né? está brigando, mas não é é o vice-líder do inglês, mas não não está com com um time tão bom, até por todos os problemas que tem tido físicos, agora a Inglaterra com Covid e tal, mas assim, não é o Liverpool dominante, mas ele está sempre brilhando, então eu destaco sempre o Salah, o Harry Kane caiu e o Salah não caiu, manteve o pique. Boa, boa.
0: É, passando para o italiano aqui, Lóis, algum outro destaque da, da Inglaterra, a gente pode ir para a Itália já para falar um pouquinho que teve campeão depois de muito tempo na Itália em 2021.
2: Ah, acho que a gente já pode passar assim, vocês pontuaram o Harry Kane e o Salah, que para mim foram os, os principais destaques. A gente poderia até falar do Bruno Fernandes, mas ele estaria num, num patamar abaixo, né? Do brilho que teve o Harry Kane e o Salah na, na última temporada.
0: Não, bem lembrado, bem lembrado. E falando, né, agora a gente vai passar para a Itália. Na velha bota, teve a Internacional e foi campeã italiana depois de 10 anos, 10 temporadas sem vencer nada, e foi assim: ganhou com o pé nas costas, assim, com o Antônio Conte, que hoje está no, no Tottenham, né? foi para a Inglaterra nessa temporada, que tinha também o Lukaku que hoje está no Chelsea também, foi o destaque, assim, um destaque da Internacional, A ele Inter ganhou com 91 pontos foram diziam, fazer as contas de novo aqui, 12 pontos a mais que o Milan, que foi o segundo colocado, vice-campeão. Milan que, por sinal, nessa temporada atual, vai bem, vai liderando o campeonato italiano, de repente fazendo a dobradinha de Milão Internacional, ele foi campeão na temporada 2020, 2021, e o Milan pode ser campeão nessa próxima temporada. Mas aí, lembrando também que nessa temporada que passou, que a Inter foi campeã, a gente teve um certo cara que foi artilheiro, né o Rodrigo Lois, do campeonato italiano, chamado Cristiano Ronaldo, que depois acabou indo para o Manchester United. E aí tem até um fato curioso sobre o Cristiano Ronaldo, né? Ele continua sendo o artilheiro da Juventus em 2021, né? Conta, explica isso aí, Lóis.
2: É um negócio impressionante. Mesmo ele tendo ido embora da Juventus em agosto, ele termina o ano de 2021. A gente não está contando a temporada passada, a primeira Sim. parte de 2020. Só o ano de é o 2021. Ano fechado, né? Ele continua sendo o artilheiro do time. E ele já foi embora já tem muitos meses e mesmo assim ele continua com mais gols do que todos os outros que ficaram, Morata, enfim, vários outros jogadores. E você mencionou o Lukaku, tudo bem, o Cristiano Ronaldo foi o artilheiro do campeonato italiano de 2020 2021 com 29 gols, o Lukaku ele teve 5 gols a menos, 24 Mas o Lukaku foi o melhor jogador do campeonato, pelo menos na minha opinião, e se não me engano, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Ele também contribuiu muito para gols, com com assistências, e ele jogou muito, ele jogou muito. O Lukaku teve uma temporada excelente, a última temporada dele pela Inter de Milão, no campeonato italiano. A Inter caiu na fase de grupos da Champions League, o que foi uma coisa até inesperada. Foi
0: benéfica, né? Acabou sendo benéfica para o time focar no, no campeonato italiano, né?
2: Mas, é, enfim, a Inter voltou a ganhar um título de Scudetto depois de 11 anos. Foi uma campanha, como você é, lembrou aí, com 91 pontos, uma campanha fenomenal. E mais um título de, de campeonato de pontos corridos que o Conte leva. Ele é um treinador é, nesse, nesse meio e no momento. Tudo bem, eu não vejo ele tão revolucionário ou tão diferenciado como o Guardiola e o Klopp, mas ele também... Vende trabalhos muito sólidos. Não, é
0: verdade, é verdade. E, Alan, algum outro destaque na Itália? Assim, lembrando que a Atalanta, né, na época, pegou, pegou o terceiro lugar junto com a Juventus, elas foram para a Champions League. A Juventus ficou em quarto lugar nessa temporada também, está se recuperando, mas dificilmente, é, salvo né, alguma arrancada espetacular, vai conseguir brigar com o título ali com o Milan e com o Napoli, que estão na liderança, não estão nos primeiros postes da atual temporada. E algum outro destaque lá na Itália nessa temporada, que, nesse ano, né? Que se foi, Alain?
1: É, nesse ano, eu, eu, eu destaco também o Lukaku, como, como o Lois lembrou. Foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, com razão. É, eu acho que ele foi muito importante para a Inter dar essa, essa virada, né? Tirar, tirar esse atraso de 11 anos, esse jejum, e tirar a Juventus dessa, dessa sequência. A Juventus acabou sendo o um grande destaque negativo, né? porque é um time que vem de uma sequência de quase nove títulos né, seguidos, a gente até se perde às vezes quando tem que lembrar a sequência, porque são oito ou nove títulos seguidos da Juventus, e no final final da última temporada quase ficou fora até da da Liga dos Campeões, se classificou em quarto lugar, com um ponto à frente do Napoli, e e na última rodada, então foi uma queda muito grande. Que acaba sendo até um pouco natural mesmo, porque quando o um time também vem de uma sequência tão grande de, de, de títulos, né, às vezes a queda é, é um pouco brusca. Só que ela, se, só que ela continua. Né? Como vocês lembraram, a Juventus agora é a quinta colocada do italiano, quer dizer, de novo, vai ser uma temporada para brigar por aquela última vaguinha, talvez. Né? Lembrando, foram, confirmando, foram nove títulos, né? agora estava dando uma olhada aqui, foram nove títulos seguidos da Juventus e agora dois anos seguidos em que a Juventus talvez foi para foi para Champions na bacia das almas e agora de novo a torcida está vendo o time ali por quê porque times como o Napoli como o Atalanta são times que não não têm a mesma força mas estão conseguindo manter uma regularidade a Atalanta já pelo terceiro ano seguido e o Milan que ficou um bom tempo no ostracismo aos pouquinhos ainda não é uma, uma força mas aos pouquinhos está voltando a botar a camisa para jogar. Entendeu? Então, está voltando a ser respeitado como, como um time que briga por campeonato, que briga por, por classificação para Champions. Então, assim, no, no, esse domínio de nove anos da Juventus, no momento em que o Milan meio que acabou-se, né? foi, foi, foi se esvaindo, e a Inter de Milão não conseguia chegar, a Juventus dominou. Agora, está ficando um pouco mais equilibrado. Boa, boa. E aí agora claro, a gente vai passar para um outro
0: campeonato que a situação é parecida de um time que se não dominou igual a Juventus, mas estava sempre ali brigando por título e tudo mais, sempre brigando, que é o Campeonato Espanhol, onde o Barcelona, que na temporada passada ficou em terceiro lugar, ficou quase sete pontos atrás do Atlético Madrid, que foi o campeão, com o Simeone e tudo mais, ficou atrás do Real Madrid também, do arqui-rival, que foi o vice-campeão. E nessa temporada atual, o Barcelona está em sétimo lugar. Se o aquela famosa frase né se o campeonato acabasse hoje o campeonato espanhol 2021-2022 acabasse hoje o Barcelona estaria fora da Champions League e lembrando que o Barcelona também foi eliminado na fase de grupos da atual temporada então assim é uma situação parecida não tão drástica igual a do não tão é, não tão igual a do Juventus a Juventus ainda está ali brigando mas não está tão mal quanto a Juventus mas tá, consegue estar tá pior né que a Juventus na verdade o Barcelona E outra coisa curiosa também, assim como o Cristiano Ronaldo terminou, né, Rodrigo Lores, terminou 2021 como artilheiro da da Juventus, embora já tenha saído no meio da temporada, o Messi também, né? Terminou como artilheiro do Barcelona na temporada de 2021, embora já esteja no PSG.
2: Mesma coisa, Marcão, mesma coisa. O Messi ele fez 20 gols pelo Barcelona em 2021 isso é mais do que outros jogadores que seguiram no clube ou foram embora é, eu, um pouco depois dele. E é um negócio impressionante. E esses gols que o Messi fez pelo Barcelona, é, principalmente em 2021, eles foram fundamentais para ele ganhar a bola de ouro. A gente pode falar, ah, o título com a Argentina pela, é, na Copa América também pesou muito. Pesou, mas se a gente pensar que a bola de ouro tem, digamos, uma uma audiência muito maior de jornalistas europeus, com certeza esses gols que o Messi fez, salvando o Barcelona ao longo de 2021, pelo menos até ele ir para o PSG, eles pesaram muito essas atuações. E você falou do do título do Atlético de Madrid, eu acho que é bem importante a gente pontuar o quanto que esse título representou para o Luiz Soares, o atacante. Porque ele tinha sido, digamos, enxotado do Barcelona pelo Ronald Koeman. Foi uma saída bem traumática para ele. E é, acho que vocês lembram, né, daquele vídeo logo depois que o Atlético de Madrid conquistou o título. É, acho que foi contra o Valladolid, o último jogo, na última rodada. E aquele vídeo do Luiz Soares chorando, ligando para a família e chorando muito. Aquilo foi muito marcante, né? Acho que é, aquilo ali humanizou muito o Luiz Soares, ele que terminou o campeonato espanhol com 21 gols, todos os gols dele pelo Atlético de Madrid na temporada passada foram no campeonato espanhol, então acho que ele foi um personagem muito marcante dessa primeira parte de 2021, em que o Atlético de Madrid foi o campeão. Agora, na atual temporada 2021-2022, o Atlético de Madrid não é nem sombra do time que foi antes, que ficou muito tempo na liderança do campeonato espanhol, se não me engano começou a ser líder em novembro, mas só, ganhou, só garantiu o título mesmo na última rodada, mas agora a situação é bem diferente, o Real Madrid está sobrando demais na atual
0: temporada. Boa, boa. E fechando o espanhol, Alain, só para falar, assim, foi uma temporada que eu acho que, eu não sei se falar do Real Madrid, dos brasileiros do Real Madrid, dos brasileiros de uma forma geral na Espanha, é quem se destaca nessa temporada, e nessa temporada que está rolando também agora, Alain?
1: É, pensando em 2021, falando de brasileiros, né, o Vinícius Júnior teve um crescimento impressionante. Eu acho que é o ano em que que ele chegou, finalmente, ao futebol europeu. E, e às vezes, a gente é muito precipitado, nós e torcedores também, nós somos muito precipitados na análise de jogadores quando eles vão para a Europa, e a gente esquece que, que... O Vinícius Júnior foi para a Europa assim que fez 18 anos. E a gente já tem uma precipitação de achar que um cara com 18 anos é a mesma coisa que um cara com 25, um cara com 30, um cara com 23. Se a gente lembrar, o Neymar foi para o Barcelona com 21 anos. Ah, ah, mas 18 e 21 é a mesma coisa? Não é. é. O futebol, ele ele, ele saiu daqui com um ciclo completado no Santos. Quando ele saiu do Santos, ele já tinha sido campeão da Libertadores ele já tinha ganho a Copa do Brasil, já tinha sido tricampeão paulista. Então, ele já tinha uma experiência internacional, ele já tinha é, uma bagagem muito maior, sem comparar jogadores. Estou tá? só usando o exemplo do Neymar, porque é um, é um jogador também que saiu com muita expectativa e cumpriu a expectativa. Só que ele saiu com 21 anos. E esses três anos diferença.
2: Experiência na seleção também, né, Alan? Você pontuou também, muito na bem. Na seleção,
1: ele só, não tinha, ele, e ele só não saiu daqui já com uma Copa do Mundo disputada porque o Dunga não quis convocado para 2010, mas já era um jogador que já jogava na seleção, né, quando saiu, já era um jogador convocado para a seleção várias vezes, e e e já tinha sido pedido para ir à Copa do Mundo mesmo como reserva, faz muita diferença, então o Vinícius Júnior saiu com 18 anos, passou três anos ali sofrendo muito no Real Madrid para pegar casca, e pegou casca às vezes da pior maneira, teve que ouvir Seja verdade ou não, mas pelo menos foi o um relato da imprensa espanhola, com vídeos, inclusive, leitura labial. Não sei se é se era bem feito ou não, mas aquele episódio do, do Benzema falando para o Mendy, se não me engano, ou era um outro jogador francês? Foi o Mendy, o, o lateral de Falando para ele, não toca para o Vinícius. Aquilo é muito humilhante. Né? Aquilo foi muito humilhante para um jogador. né? Saber que está em campo e tem colegas que estão conversando quase que nas costas dele, usar um outro idioma e tal. E ele teve teve que superar situações muito fortes, fora fora todas as críticas, que são muito pesadas, tudo que envolve, até por ele ter saído do Flamengo, sempre tem essa coisa toda do jogador que sai de um clube que já tem uma polêmica, já traz uma polêmica muito grande, então sempre tem aquela coisa da da torcida que torce contra e tal. O próprio Neymar passou por isso também, e alguns outros jogadores passam. Então, acho que a a evolução do Vinícius Júnior, a, a afirmação do Vinícius Júnior esse ano foi muito importante para ele e é sendo muito boa para a seleção. Traz mais uma opção. Nem sei se eu acho que ele já está pronto para a Copa do Mundo, mas, mas ele já é uma opção. Até o mas ano tá passado grupo. não era.
0: tá no, no grupo. Meio, no mínimo ele está
1: no grupo, né eu acho. E é, eu queria destacar também o Militão. A mesma coisa. Assim. O Militão não saiu com tanto... Não era tão badalado quanto o Vinícius. Mas evoluiu muito. Né? Não era tão alto. Mas hoje... E olha, ele entrou numa, numa zaga do Real Madrid que tinha acabado de perder Varane e Sérgio Ramos. Era uma uma zaga histórica, de cinco, seis anos jogando junto. De repente, os dois zagueiros saíram. E hoje ele está jogando ao lado do Alaba, também um grande jogador, curiosamente, dois ex-laterais que viraram zagueiros e e, e estão fazendo uma zaga muito boa. Eu queria só falar do Atlético de Madrid para encerrar. Eu queria destacar muito o Oblak na temporada passada. Para mim, foi o cara do título do Atlético. A última temporada do Espanhol foi um título que parecia que ninguém queria ganhar. O próprio Barcelona, os trancos e barrancos... Faltando três rodadas, ainda tinha chance, ninguém conseguia imaginar como o Barcelona ainda podia ter chance de ser campeão. O Real Madrid ainda também, o Real Madrid ainda que não se acertava, ainda com chance, porque o Atlético de Madrid não conseguia confirmar o título que eles tinham meio que consolidado no meio da temporada, com uma distância que chegou a ser de 10 pontos, se não me engano, ou até mais. E o Oblak foi muito importante. Pegou pênalti em último minuto para garantir, às vezes, vitórias, às vezes empáticas e garantir um pontinho a mais. E da mesma maneira que eu falei do Salah, que me espanta, às vezes o Salá não ser incluído, às vezes, num pódio entre os três melhores do mundo. Eu acho que o Black também é muito desmerecido nessa corrida para melhor goleiro do mundo. Eu acho um goleiro espetacular. E o Atlético de Madrid do Simeone, que já está, como eu já disse em outras oportunidades aqui no Gringolantes, na minha opinião, fazendo hora extra no Atlético de Madrid, agora chega a quarta derrota seguida no espanhol, algo inédito nesses dez anos com, com o Simeone. Então, acho que fica cada vez mais claro que chegou a um limite o Simeone. Ou ele se reinventa, ou ele tem que realmente tentar buscar um, um caminho no é, um outro lugar, assim, até para ele deixar de ser treinador de um clube só. Eu acho que é importante para a carreira dele. É claro que ele está numa zona de conforto, num clube em que ele ainda é um, e vai ser sempre idolatrado, mas talvez seja preciso, tanto para o Atlético quanto para ele, buscar novos caminhos nessa virada aí de ano. Então, boa, boa. E falando
0: em zona de conforto, a gente vai passar para um outro campeonato que tem um time que sempre está confortável na liderança, ou sendo campeão, que é o Campeonato Alemão. O Bayern de Munique né, foi campeão na temporada 2020-2021 com 78 pontos. Ficou à frente do Leipzig com quase 13, quase, não, 13 pontos de vantagem. O Leipzig, o Leipzig terminou com 65 pontos. O Borussia Dortmund terminou com 64. Foi um ano, eu acho, Lóis, acho que a gente não tem que dizer. Inclusive, eu acho que talvez tenha sido a grande... É, foi a grande questão, na né, primeira nas redes sociais. O, foi o ano do Lewandowski. O cara bateu tudo quanto é recorde possível lá na temporada. Continua batendo recordes do Gerd Miller, recordes que datavam de 50 anos atrás, mas ele acabou perdendo o título de melhor do mundo, pro, né, do, do, da bola de ouro, para o Lionel Messi. Lembrando que o Lewandowski foi o artilheiro da temporada com 41 gols, é o atual artilheiro da temporada né, 2021, 2022 do Campeonato Alemão, com 19 gols. Então, assim, nós, eu acho que foi o ano do Lewandowski, o ano do Bayern e nada fora do normal. né? Alguma coisa para acrescentar?
2: Acho que não tem muito a acrescentar não, Marcão, é só, você falou dessa zona de conforto e a gente tem que sempre lembrar que a história do campeonato alemão e e o contexto do campeonato alemão é de um domínio muito amplo do Bayern de Munique, se juntar todos os títulos de todos os outros clubes não dá o que o Bayern de Munique já ganhou, o Bayern de Munique tem 31 títulos da Bundesliga, então é muito mais do que os outros, é um domínio político, econômico, o que você queira nomear é, é é muito grande. Bayern de Munique também, além do Campeonato Alemão, ele ganhou o Mundial de Clubes 2021, ganhou a Supercopa da Europa. Então, foi um ano muito bom para o Bayern de Munique, apesar de ter caído na, na Liga dos Campeões antes do que se imaginava. Inclusive, porque o Lewandowski estava daqui... machucado.
0: É, exatamente, precisa lembrar. Daqui a pouco a gente vai falar de Champions também, fazer um revival, um revival, né? Um retrospectivo da Champions, mas foi isso, né? Caiu para o City, mas sem o, sem o Leva, né?
2: É, mas em uma temporada, mais um ano, né? não só uma temporada, mas um ano todo de 2021, muito marcante para o Bayern e para o Lewandowski. Boa, boa.
0: E outro campeonato que costuma também ser tranquilo, ser, ser um campeonato confortável para um gigante europeu, na temporada passada, incrivelmente não foi, né, que foi o campeonato francês, a Ligue 1, e o Lille foi campeão com 83 pontos. Lille, o Lille, né, um time né, simpático e tudo mais, mas comparado ao poderio financeiro do Paris Saint-Germain, ela é surreal Sim. o Lille ter sido campeão. O, ficou um pontinho na frente do Paris Saint-Germain, o Mônaco foi o terceiro. Na atual temporada, tudo já está voltando ao normal. O Paris Saint-Germain lidera com muitos pontos na frente. do Nice, que é o atual vice... vice, vice, vice o segundo colocado na tabela. Vice-campeão ainda não, porque o campeonato está rolando. Mas, enfim, é o segundo colocado na tabela. As coisas estão voltando ao normal, mas na temporada passada foi loucura nela.
1: Sim, e e assim, eu acho que todo mundo concorda que não é para ganhar o campeonato francês que o o PSG gasta todo esse dinheiro e monta esse elenco. Mas quando você não consegue ganhar nem o campeonato francês... né, Liga um sinal de alerta pesado, né? Muito, né? E aí você só tem... Na verdade, o o PSG trabalha para ser campeão da, da Liga dos Campeões. Ser campeão do francês acaba sendo aquela coisa... Bom, a gente tem que jogar mesmo o campeonato, já que a gente tem que jogar, vamos ser campeões, né? Já que a gente é muito mais forte que os outros... E você joga, obviamente, para ser campeão francês também, mas prevendo aquele objetivo máximo. Então, se o PSG não tivesse conquistado o campeonato francês, mas tivesse vencido a Champions League, ok. Pô, tudo mais mais do que certo. Mas se a Champions League não veio e aí o torcedor olha e fala assim, caraca, mas esse ano a gente não ganhou nem o campeonato francês. Então, assim, bota o Maurício Pochettino, que chegou em janeiro, numa situação ainda mais desconfortável, uma situação que ele ainda vive, né? O Poquetinho, ele parece um corpo estranho ali, né? A gente tá sempre esperando que ele vai ser demitido a qualquer momento, que ele porque é um vestiário, acabamos de, 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 de ver, né, o Lequipe deu uma, a gente repercutiu no globosporte.com também, a gente deu essa essa informação de que o Lequipe deu uma reportagem falando sobre aquilo tudo que a gente conhece no futebol, né? Elenco muito estrelado, sempre tem a guerra de vaidades, o jogador que chegou atrasado, mas não foi punido pela, pela diretoria, aí a festa do aniversário de um, a festa da comemoração da bola de ouro do Messi, a festa disso, daquilo, e o grupo dividido, dois goleiros de nível, né? o Navas e o Donnarumma brigando por posição. Quer dizer, para você administrar esse, esse vestiário, tem que ser um treinador é com muito pulso. Talvez o porquetino ainda não tenha. Bom, o porquetino veio do Tottenham, é outro nível né, de, 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 de trabalho, sabe, de exigência, de tudo. Né, e até dos próprios jogadores, o nível de jogadores com quem você lida. Então, assim, o PSG, enquanto o PSG não ganhar a Liga dos Campeões, eles vão viver no fio da, da navalha, sempre sob pressão, e, e tentando, tentando fazer pelo menos o mínimo que é a obrigação de ganhar o Campeonato Francês. No ano passado nem isso eles conseguiram, só joga mais pressão. Agora tem Messi, agora tem Sérgio Ramos, que já foi expulso, já tem é, três jogos e um cartão vermelho, o que é impressionante, <risos> levou dois um mês para voltar a jogar, um tempão para estrear, depois um mês para voltar a jogar, voltou a jogar e foi expulso. Mas, enfim, problemas que o, que o PSG vai ter que contornar até ser campeão da Liga dos Campeões. O, o sítio, mais ou menos, na Inglaterra, não vive tanto drama nesse sentido assim, midiático e tal, mas também, enquanto tiver, o Guardiola sempre vai ser questionado até ele ganhar a Liga dos Campeões com o City. São dois clubes que trabalham para isso, para ganhar a Liga dos Campeões. O Campeonato Nacional é o que eles também querem ganhar, mas não é o que salva a temporada. Então, boa.
0: E só falando em, terminando falando em francês aqui, o Mbappé terminou a temporada disparado como artilheiro, 27 gols, foi uma temporada incrível do Mbappé, talvez ali, né, foi um dos caras que... É, a Eurocopa, a gente vai falar rapidinho da Eurocopa também, é, poderia ter ajudado ele nessa briga para o título de melhor do mundo, mas aí a França né, não, não, não foi bem na Eurocopa, então ele acabou ficando fora dessa. Na atual temporada, em, mas ele não é artilheiro na atual temporada, ele é o terceiro artilheiro da atual temporada, tem nove gols, o artilheiro é o Jonathan David, o Jonathan David, do Lille, com 12 gols. E fechando aqui os campeonatos principais, campeonatos europeus, a gente tem que falar do campeonato português, evidentemente, porque Assim como teve o Lille, que, que, que surpreendeu, teve a Inter saindo de uma fila de 11 anos sem título, teve o Sporting saindo de uma fila de 19 anos sem título no, no campeonato português. É, foi uma campanha incrível, assim a torcida dos Leões, é um time bastante, assim, é um time que eu mais simpatizo, inclusive, em Portugal, na, na, em Lisboa, na, na Terrinha. Então, assim, um título bastante merecido. Continua na briga agora, na tal temporada, está brigando ali junto com o Benfica e com o Porto por esse bicampeonato. E algum destaque mais para falar disso aí, Lois, do Campeonato Português?
2: Acho que o interessante desse título do Sporting foi o trabalho do Rubem Amorim. É interessante interessante quando a gente pensa né, em contar uma história, quem são os personagens da história. Muitas vezes o O grande personagem é um jogador. A gente estava falando do Bayern de Munique agora e falou muito mais do Lewandowski do que outro jogador ou do que o próprio técnico. No caso do, do Sporting, lá em Portugal, o Ruben Amorim ele foi muito importante para esse título. O, o Sporting ele quase terminou o campeonato invicto. Seria sensacional, acho que só outros três clubes ou dois clubes conseguiram isso na história do campeonato português. E o Sporting, depois que ele ganhou o título, ele acabou perdendo. Mas, que ele garantiu o título e acabou sofrendo derrota, mas... É um trabalho muito bom do técnico e foi um técnico teoricamente sem experiência no mercado, não era um nome tão grande lá em Portugal. O Sporting apostou, também foi muito bem nas contratações e deu certo. E o Sporting foi campeão jogando muito bem, não só campeão a ótimos resultados, mas também com um bom futebol.
0: É verdade, é verdade. E agora, Alain, a gente vai passar para a Liga dos Campeões para falar desse 2021 que que tá terminando, Liga dos Campeões, que teve o Chelsea, campeão da Champions, assim, muita gente né, botava, de repente, mais fé no City, do, a gente falou do Guardiola, no próprio Bayern de Munique, tinha aquela pressão no PSG, o Chelsea foi um time que, quando a gente fez, no ano passado, né, em 2020, ali, previsões a Liga dos Campeões, o Chelsea não era um, um clube entre os favoritos, né, inclusive... Ninguém
1: pensou no Chelsea.
0: É, a, primeira, a primeira, a fase de grupos do Chelsea não foi nenhuma maravilha, mas aí chega o Tucho, a gente falou do Poquetino que chegou no Paris Saint-Germain e precisa, precisa arrumar, precisa crescer. O um Tuchel acho que foi o oposto no Chelsea. Né? Ele chegou, arrumou e é o cara lá, né?
1: Imediatamente. Aí, assim, aí a gente vê como o futebol realmente não tem receita, né? Porque é tudo ao contrário do que se prega. É futebol europeu. É futebol europeu, é futebol dos trabalhos de longo prazo. O futebol europeu é do investimento e do não sei o quê. Aí chega um Tuchel, que foi demitido do PSG, aparentemente, sem uma, sem uma grande eh, explicação, porque o time não estava... Acabou até perdendo o campeonato para o Lille, sim, mas não era uma super crise naquele momento. Ficou mais parecendo uma coisa mais de vestiário, uma coisa muito nebulosa. Ele sai do PSG e, e assume um Chelsea que, como você disse, não vinha se destacando. Cara, e de repente tem uma transformação no time, né? Jogadores... Aí um time, você vê, é engraçado, né? O Lopes falou agora, né? como a gente destaca às vezes... Um, um, um craque, né? Normal a gente destacar o Lewandowski, né? A campanha que o Lewandowski fez, ou no, no City, a gente lembra do, do De Bruyne, de outros grandes jogadores, e de repente o Chelsea cresceu a partir de um meio-campo de jogadores coadjuvantes, né? O Kanté e o Jorginho, se transformaram e transformaram o time, o time todo cresceu em volta deles. O ataque do, do, do Chelsea não tem nenhum monstro, da, né? pelo contrário o Timo Werner era um jogador que era criticado pela dificuldade às vezes de fazer gols meio que vou dizer fáceis mas era muito criticado por perder gols
2: é, é, se novos, na seleção da novos,
1: time...
0: na seleção
2: é. da Champions não tem nenhum jogador do ataque do Chelsea na seleção do Chelsea da temporada
0: passada
1: é Mason Mount Kai Havertz que é até um, um, um bom todos os três são bons jovens jogadores são boas promessas mas nenhum deles ainda é consolidado Né? então o Malte, o Havert e o Timo Werner formaram o ataque do do time campeão europeu que que é exatamente um time que cresceu de maneira homogênea, o time todo cresceu, bons laterais não tem o melhor lateral do mundo, mas tem bons laterais. Não tem o melhor goleiro do mundo, mas mal ou bem... Assim, o, elenco, mas, o elenco do Chelsea é muito forte, né? E continua exa- sendo. Exatamente, exa- e continua sendo. Nessa e aí temporada. chega numa final com o Manchester City, e aí todo mundo dava como ah, é o título do Manchester City, porque chega pela primeira vez na final, é o título de um clube que, que trabalhou para isso, né? é o Guardiola chegando de novo na final, e vai pegar um, um time local, um Chelsea que, mal ou bem, estava quase até que satisfeito por ter meio que salvado a temporada, uma temporada que não vinha bem, pô, os caras chegaram na final da, da Champions, e o City não jogou nada na final da Champions, foi totalmente dominado pelo Chelsea, quer dizer, um time, o City sentiu muito, né todo mundo percebeu como, pô, não é o mesmo City que se esperava, e aí passou o City a ser o alvo das críticas, o time que chega e não, né, é de é novo, ele chega, sempre chega perto, mas na hora do vamos ver, falta... Ele é dominante, como vocês lembraram do Conte, né? o né? O Conte o treinador bom de pontos corridos. O City dominante quando é na regularidade da da temporada inteira, do ponto corrido, ele ele ganha por essa regularidade. Mas agora o mata-mata é outro campeonato. né? Aí você vê como é é a emoção do mata-mata. Faz diferença. Verdade.
0: E só para lembrar a campanha do Chelsea aqui, eu falei que a primeira fase não foi tão
1: boa, na verdade foi, foi
0: líder do grupo, só que era um grupo que tinha Sevilha, Krasnodar e Rennes. Então, assim, um grupo relativamente tranquilo, se classificou em primeiro. Aí, nas oitavas, é, eliminou o um, um, um Atlético-Madrid, um agregado de 3 a 0. Nas quartas de final, teve sérias dificuldades contra o Porto. Foi, foi no, no, na bacia das almas, ele se classificou também, né, perdendo fora de casa e tudo mais. Nas semifinais, eliminou o Real Madrid. E, na final, como o Alan lembrou, o Manchester City, acho que um outro jogador também que a gente tinha que destacar nessa campanha, que ficou fora dessas brigas todas por prêmio de melhor do mundo, de... foi o Mendy, né? o goleiro, o Eduardo Mendy que fez uma temporada sensacional, pegou muito, foi um dos responsáveis pelo Chelsea ter né, conseguido alguns resultados, por exemplo, esse jogo contra o Porto aí, segurou, agarrou, defendeu pra caramba ali atrás, e aí o Lois, eu não sei se tem outro destaque dessa Champions, se queria destacar alguma coisa, ou pensando em relação ao que foi a temporada passada fazendo um paralelo com o atual, alguma coisa para acrescentar de Champions?
2: Acho que acho que não tem muito não, Marcão, porque o Haaland, que foi o artilheiro da Champions passada com 10 gols, não é uma quantidade tão grande de gols. Também não achei que foi uma ele foi muito bem, mas não foi aquela coisa nossa, impressionante. O Haller,
0: né? O Haller do Ajax, o Haller, também, agora,
2: agora é. nessa, já, o Haller já tem esses mesmos <risos> 10 gols. É, talvez uma recuperação do Real Madrid, que é o maior campeão da Champions, que ele conseguiu ir mais longe na última temporada. Mas, sinceramente, eu não vejo, além da, dessa transformação que o Chelsea passou com o Tucho, eu não vejo outro, outro aspecto a explorar tanto. Já é. na Liga dos Campeões dessa parte, né, de 2021-2022, a gente pode falar do excelente desempenho do Liverpool, do próprio Ajax do Hala. É, do Bar de Múnich de novo, fazendo gol em todo mundo o tempo todo. Tem vários, vários aspectos que a gente
0: poderia falar. Ah, boa, boa. Mas aqui a gente está falando do passado, previsões para 2022. Você confere semana que vem no Gringolândia 142, esse é o Gringolândia 141, retrospectivas e destaques de 2021. A gente vai fazer também aquele famoso previsões para 2022, nosso próximo episódio, aquela bolinha de cristal ali. Geralmente sempre erra tudo, mas tudo bem faz parte. E, seguinte, falando sobre torneios europeus, só dá um registro rápido, da Liga Europa, né? A Liga Europa, o Vila Real. a gente Foi, foi uma temporada bastante é, bacana, né? Que São clubes, assim, o Sport não ganhava a séculos, a Inter de Milão não ganhava um monte de tempo, o Lille conseguiu quebrar a hegemonia do Paris Saint-Germain, e na Liga Europa a gente teve o Vila Real campeão, um time que conseguiu seu primeiro título expressivo em 90 anos de história, ganhando a Liga Europa em cima de um time tradicionalíssimo, que foi o Manchester United, ganhando os pênaltis. E só ficar esse registro também... E aí eu queria chamar o Alan agora, o que é um cara, né, para quem não sabe, o Alan Caldas é um super especialista em futebol feminino. Eu queria que ele dissesse, trouxesse agora um resumo rápido da temporada de 2021 na Europa, né? Na, na Europa, que é né, o, o principal centro, seja no feminino ou não. É, qual o destaque, né? Qual foi o time que se destacou em 2021 na Europa? Foi o Barcelona ou,
1: ou Alain? Exatamente, na Europa não tem na, esse. No, no, é o oposto no do feminino. futebol masculino, né? É, um... é não, e, e não tem. Disputa com outra equipe esse ano. É impressionante, assim, como foi o domínio, conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões feminina e ganhou também o Campeonato Espanhol, ganhou a Copa da Rainha, quer dizer, fez a tríplice coroa, e domina de uma maneira, além de tudo, é um time que dá gosto de ver. É, você realmente, se, se você. Quem, quem buscar, por exemplo, no, no, no Twitter, você encontra facilmente os gols é, em alguns jogos, em alguns grandes momentos, é um time que, que você vê com. Caramba, é difícil você encontrar... Às vezes, até se você comparar no futebol masculino, não são muitos os times que fazem um jogo tão vistoso. A gente lembra, quando a gente fala do Barcelona, se a gente pensar no Barcelona, não é comparando times, tá? mas se a gente pensando no prazer que dava de ver o time, o grande time do Barcelona, de Messi, Xavi e Iniesta, é, tocando a bola, Eles é, é, no feminino eles traduzem, eles mantêm essa tradição desse tic-tac, do toque de bola, do envolvente e, do, e, e das jogadas bem trabalhadas. É, realmente é o time do ano, só para ter uma ideia, eles terminaram ontem, eles venceram o Madrid-CFF, C- não é o Real Madrid, o Madrid, eles venceram por 7 a 0 e eles fecharam o ano, foi o último jogo do ano, fecharam o ano com 256 gols marcados em 58, em 58 jogos, média de 4,4 por partida, 58 jogos, 54 vitórias, 2 empates e duas derrotas, é óbvio que existem muitos desníveis, quando se fala em futebol europeu, é, em futebol feminino, é, de qualidade até dentro dos de campeonatos nacionais. Mas a gente está incluindo aí jogos de liga dos campeões, que aí o desnível não é tão grande. Então, e, nessa temporada só, agora, 21-22, pegando só o recorte 21-22 dessa meia temporada, são 21 jogos, 21 vitórias. 15 vitórias no espanhol e 6 vitórias na fase de grupos da, da Champions League. E aí, capitaneando esse time, a Alexia Puteiras, que foi a grande jogadora do ano, ganhou a bola de ouro agora da France Football e é favoritíssima a no vencer The no, no The Best, agora 17 de janeiro. Isso é papo para semana que vem, nas né? previsões não é para agora, mas, assim, é, com certeza ela, ela chega muito, muito favorita,
0: muito favorita. E vem cá, você falou em melhor aí, te perguntar uma pergunta... É... Aí você pode né, até abrir o campo, porque a gente sabe que também não tem tantas brasileiras assim jogando futebol europeu, tem muitas em outras uhum. ligas pelo mundo, pela China. Qual foi a principal jogadora do Brasil, seleção brasileira, né, que, que defende a seleção brasileira, que atuou na, na gringa, na Gringolândia? Qual na foi Gringolândia,
1: destaque? pois é, o Brasil está tá devendo um pouco nisso. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que já foi o grande centro, não é mais, hoje a gente tem a Debinha, a Marta e a... E a e a Angelina que é uma volante jovem que está despontando então assim nem a Debinha nem a Marta fizeram uma grande temporada né nem a Debinha no Caroline no Carolina nem nem a Marta no Orlando Pride fizeram uma grande temporada seus times não foram tão bem e na Europa a gente não tem a gente precisa tem, tem muito tem muitos jogadores em Portugal na Espanha a Geise, de 23 anos do Madrid não do Real Madrid do Madrid que, tem outras jogadoras brasileiras, ela hoje lidera o campeonato espan... a artilharia do Campeonato Espanhol, ela é a, ela é a atual artilheira do, do Campeonato Espanhol, com, se não me engano, 11 gols, mesmo, 11 gols em 15 rodadas, quer dizer, tem um número bom, mas é uma jogadora jovem ainda, é, mas está tá despontando, mas a gente não, falta, eu acho que hoje, jogadores nos grandes times da Europa, os grandes times da Inglaterra, os grandes times da Espanha, os times que estão lutando por, por exemplo, as quartas de final da Liga dos Campeões de Feminino, que foi sorteado agora, são oito times e só tem uma brasileira, que é a Luana do PSG, que está voltando de lesão. É, a Luana deveria ter sido, na minha opinião, a melhor jogadora brasileira esse ano, só que ela se machucou em março, rompeu o ligamento cruzado do joelho, ficou nove meses sem jogar, voltou agora em dezembro. Então, ela perdeu uma temporada que, que ela vinha de grande destaque. Então, acaba quem, sendo, quem foi a destaque. A gente tem que lembrar a Formiga, com 43 anos, titular do PSG, enquanto, até as Olimpíadas, ela depois voltou para o Brasil, quando voltou para São Paulo, acaba sendo a jogadora mais regular do Brasil, eu digo top. Existem outras jogadoras que foram bem em times menores, mas assim em times de top mesmo, que disputam a Liga dos Campeões, que disputam o seu campeonato nacional, ela foi campeã né, junto com a Luana, que não jogou por causa da lesão em março, mas junto com a Luana, elas duas foram campeãs francesas, tirando a hegemonia do Lyon, de, de 14 títulos seguidos na França. Então, elas duas acabam sendo os grandes destaques, só que você vê, não é uma jogadora. A, a, a Formiga já terminando a Encerrou a carreira, a carreira né? É, voltou agora para São Paulo, vai jogar ainda no São Paulo, ainda não encerrou a carreira, mas já se despediu da seleção. Na, na seleção, é, encerrou
0: a carreira na seleção. Sim, sim.
1: Exato. E a Luana, de 27 anos, que está no auge. Então, assim, talvez o que tenha que dizer. Quem foi o melhor jogador lá fora do Brasil? Bias Anerato, que joga, que na verdade jogou quase todo o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, depois voltou para a China. E, e, inclusive, foi eleita a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro, pelo que fez no Palmeiras na primeira fase, e voltou para a China e agora está para voltar para o Brasil. Quer dizer, jogou um tiquinho só lá fora. Mas como é, ela tá fora, não fica muito tempo lá fora, né? Fica, fica
0: complicado. É, as, fazer jogadoras um das,
1: as, as jogadoras da China, principalmente depois do problema da pandemia, tentaram de tudo e, vo- e conseguiram muitas, conseguiram voltar, mas acabam, em quem ainda tem contrato, então tem sempre que negociar um empréstimo uma, até uma volta definitiva. Mas talvez das que jogaram lá fora eu diria que a Bia Zanerato é que está em melhor forma, só que jogou muito pouquinho lá fora, jogou a maior parte do tempo no Brasil. Então, assim, o Brasil precisa, em 2022, ter... Já está começando, Giovanna Crivellari saiu do Corinthians para o Levante, onde joga Giovana Queiroz, que tem 18 anos, foi emprestada pelo Barcelona, quer dizer, é outra novata que está despontando. Então, o Brasil precisa formar essa geração pegando experiência de título, de disputar título lá fora. Isso vai ser bom até para a seleção.
0: Boa, boa. E pegando esse gancho de seleção, lembrando que, né, Lana, só para fechar, ano que vem a principal competição do Brasil é a Copa América, né? Que deve ser isso. rolar na Colômbia, em julho, que é Por o que classifica é. para a Copa do Mundo de 2023. Certo, na Austrália e Nova, Nova Zelândia,
1: é. exatamente.
0: Então, então, ano que vem. Então, semana que vem a gente vai ter mais é, Alain falando sobre isso. Alain vai deixar um materialzinho especial para o Jorge Nathan para falar as previsões dele para 2022, mas pegando esse gancho de seleção. Fechar aqui o Gringolândia de hoje, de 2021, dessa, de 2021, esse retrospectivo de 2021, penúltimo Gringolândia do ano, falar das seleções, das conquistas, dos campeonatos de seleções que tivemos esse ano, desse ano. e tivemos, claro. Começar pela Copa América, né falando, falando de seleção brasileira, Copa América, o Brasil conseguiu a proeza de perder para a Argentina no Maracanã e a Argentina sai de uma fila, de a gente falando de filas né na temporada europeia, né? esporte, Inter, é, Vila Real... E a Argentina saiu de uma fila aqui de títulos por seleções principais desde 93, que não ganhava nada, ganhou a Copa América em cima do Brasil, do Maracanã, Rodrigo Lois. Eu, eu, sinceramente, eu curti por causa do Messi. Não, eu não queria que o Brasil ganhasse e tal, embora eu não seja tão pacheco assim, mas é, eu, achei, eu achei muito bacana a festa do Messi e depois, né, os amistosos que tiveram depois da conquista em solo argentino, jogos, as eliminatórias, a, a torcida, né, realmente abraçando de novo a seleção argentina. Eu acho que, Botou a Argentina, é, esse título, embora a competição tenha sido esvaziada e tudo mais, mas esse título botou a Argentina de novo assim, ah, a gente pode brigar novamente, igual em 2014, pelo título da Copa de 2022?
2: Olha, Marcão, eu acho que esse título, ele primeiro, ele tirou um peso muito grande das costas do Messi e dos outros jogadores, acho que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que mencionar. Ao mesmo tempo em que tira um peso, ele dá muita confiança para eles, e isso ficou muito notório nos jogos das eliminatórias depois da conquista. A Argentina jogando muito bem, e, e é, é muito simbólico que esse título, como esse título ajudou, com o Messi sendo o melhor jogador, sendo o artilheiro da competição, enfim, sendo o principal jogador do torneio. A seleção brasileira, por outro lado, eu acho que ela não fez talvez a melhor Copa América que se esperava, e também teve um monte de problema, como você mencionou, da organização da Copa América, que isso também contribuiu para um ambiente um pouco mais conturbado para a seleção, mas a seleção conseguiu a classificação para a Copa do Mundo de 2022, já com uma enorme antecedência, mas foi bacana, foi bacana ver a Argentina sendo campeã. Acho que é importante para o Messi e principalmente para sossegar alguns críticos do Messi que reclamam dele não ter título pela seleção, mas se você olhar o histórico do Messi na seleção e o quão longe a Argentina foi em várias competições, eu acho que você tem que repensar um pouco dessa crítica, enfim, a crítica rasa que se faz ao Messi por uma suposta falta de títulos com a seleção da Argentina, como se fosse fácil ganhar título por seleção o tempo todo.
0: Exatamente, exatamente. E lembrar que não teve Guaim nessa Copa, nessa Copa América, então acho que isso ajudou né? o Messi, a brincadeira, a pilha aí, que o Guaim atrapalhou algumas vezes o Messi ao longo inclusive da carreira no da sessão, gente...
1: inclusive no Maracanã 2014 com né? aquela bola perdido, que ridículo colocaria a, Alemanha. a Argentina na frente na final eu só vou entrar nesse detalhe da, da Copa América você falou de se, se a Copa América pode alavancar a Argentina eu, 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 eu lembro muito da Copa América de 89 que o Brasil venceu no Maracanã, e o efeito que ela trouxe no Brasil que não ganhava nada desde 70. É claro que ganhar nada, no caso, para a gente sempre foi ganhar a Copa do Mundo, porque Copa América a gente não ganhava desde 49, nunca fez falta, a gente nunca precisou... É, a Copa América é. o Brasil sempre desganhou, porque ganhava a Copa do Mundo? Então não... Mas como a gente já estava desde 70 sem ganhar a Copa do Mundo, isso se tornava ganhar nada, porque a gente também não ganhava a Copa América. E aí aquele título da Copa América ele trouxe uma nova confiança para o Brasil e aquele time que ganhou a Copa América, por exemplo, tudo bem, foi muito mal na Copa de 90, no ano, no ano seguinte. Então, foi talvez, mal. Não foi, talvez não foi o um excesso de confiança, de repente a Argentina é. abriu o olho justamente é. para isso. É, pode ser, mas é porque eu acho que 90 foi um excesso de bagunça mesmo. De, de, é, sim. Era outro, era outro tempo. Né? Mas assim, mas o time de 89 era meio time campeão em 94. Não, Tafarel estava lá em 89, Bebeto Romário estava lá em 89, Mazinho estava lá em 89, Branco, Dunga... Então, assim, você tinha metade do time campeão em 94, já estava em 89, foi uma formação de um time campeão, e, e abriu as portas para o Brasil voltar a ser campeão consecutivamente, quer dizer, com, com regularidade. Então, assim, a Argentina, isso pode trazer um efeito positivo, sim. Eu, como você mesmo disse, eu também não, não fiquei desesperado porque a Argentina ganhou não, porque eu acho que o Messi merecia, não, não poderia encerrar a carreira sem um título na Argentina. E, e acho que ele vai buscar essa Copa do Mundo. Ele encontrou um, um parceiro, que não é um parceiro de ataque do, do nível dele, mas ele encontrou, acho que no depo um jogador que. É verdade. E, cara, surgiu esse jogador que meio que se tornou um parceiro dele, porque eles tabelam, eles se entendem. O Depot jogou muito na final da Copa América, foi o melhor jogador da final da Copa América, e, e, o, e a gente não encontrou um goleiraço no, no Emiliano Martinez que que pode ser assim, uma espinha dorsal ali, formar um time aí, pode ser que, o, o, que, dê, que dê caldo. Eu acho que eles vão chegar com bastante confiança nessa Copa do Mundo.
0: Boa, boa. E falando em Copa do Mundo, né, a gente tem é, as eliminatórias estão acontecendo, já, estão defini- já tem muitas seleções classificadas, você vai lá ge.globo.com.br eliminatórias América do Sul, você vai achar toda a, a, a questão lá. Agora tem uma seleção que não está classificada, que todo mundo achava que estaria classificada, o que fez um ano maravilhoso, que foi a Itália, campeã da Eurocopa, né, lógico, campeã é, da Eurocopa, a Eurocopa 2020, mas só foi, evidentemente, realizada esse ano em função da, da, da pandemia do coronavírus, e foi uma Eurocopa, acho que muito bacana, a gente teve né, vários jogos bacana teve o drama do Eriksen, é, enfim, é, a gente também foi, é um, grande, é um grande preview do que a gente pode ter ano que vem na, na Copa do, do Mundo 2022 no Qatar. Só que Itália ganhou e depois nas eliminatórias acabou derrapando e vai ter que fazer o um playoff justamente contra o Portugal de Cristiano Ronaldo, que era a atual campeão da Euro, eu campeão da Euro de 2016. Então, ou seja, as duas últimas campeãs europeias vão decidir uma vaguinha. Quer dizer, talvez nem decido, porque tem o, o, o chaveamento da, dos playoffs, mas possivelmente as duas vão se enfrentar por uma vaguinha na Copa de 2022. Isso foi bem estranho, né? Isso foi uma coisa é, estranha desse ano, 2021, né, lógico? É, Marco,
2: eu concordo bem com você. Eu acho que essa não classificação da Itália direto para a Copa do Mundo foi uma das coisas mais marcantes do futebol de seleções em 2021. Porque a gente está falando da seleção que foi campeã europeia, com todos os méritos, jogando muito bem. Não foi uma Grécia de 2004 que foi campeã com futebol bem questionável. A Itália mereceu muito ser campeã europeia. Tudo bem, o título veio nos pênaltis contra a Inglaterra em Wembley mas ganhou e fez uma campanha muito boa, dominando vários adversários já ao longo da campanha. É, e é muito estranho ver a Itália nessa situação. A Itália que conseguiu é, adiantar uma sequência de vitórias e de invencibilidade em 2021, acabou dando fim a essa sequência nesse ano. E vamos ver quem vai ficar de Itália ou Portugal. É muito chato né? a gente não poder contar... Ou com a Itália ou com Portugal na próxima Copa do Mundo. Mas essas seleções também elas vacilaram nas eliminatórias e isso faz parte.
0: É, salve na agenda aí, quem está escutando, em março ali, acho que é 26 de março, se não me engano. Final de março, vão rolar esses playoffs para a Copa do Mundo, então vai ser uma loucura. E a 24
1: tem alguma coisa? Oi? 24 Viga. de março, na verdade. Só para dar o dia certo. 24 de março, oito jogos de eliminatórias da de repescagem europeia e eu queria só acrescentar o drama que foi a maneira como Itália e Portugal caíram para a repescagem nos dois casos, Portugal perdeu a última rodada jogando em casa para a Sérvia perdeu de virada e com um gol no No finalzinho 44, se não me engano 44, segundo tempo, tomou o segundo gol da Sérvia e deu adeus a vaga direta que já, né, já estava comemorando com um empate. E a Itália, a mesma coisa, empatou né, na última rodada, fora de casa, mas empatou com a Irlanda do Norte, que já não disputava nada, e com o drama do Jorginho, que foi um dos destaques né, da temporada, perdendo um pênalti que poderia ter colocado a, a, a Itália na Copa do Mundo. Ou seja, dois... dois acasos, né? Dois lances, assim, um gol no finalzinho e uma chance... Sendo que de... o Jorginho tinha sido assim, herói na assim. Eurocopa, né? É, exatamente. Penas,
0: na semifinal contra a é.
1: Espanha, jogando muito, enfim. E aí, as duas vão para vão para repescagem, aí aquilo, é Lady Murphy, né? Foram para pra repescagem, pego, agora vamos ver o sorteio? Aí o sorteio vai e coloca é. as duas, uma no, no, no caminho da outra, como disse o Lois, não é, assim, decidido que vão, que vão se enfrentar, porque... Ainda tem que enfrentar a Itália, né? Pega a Macedônia do Norte e Portugal pega a Turquia. Acho que, o Porto, acho que a Portugal tem uma missão um pouco mais difícil, mas mesmo que passem, a gente vai ter que decidir, né? torcer ou, ou destorcer, ou sei lá o que. Ou vai ou vai Cristiano Ronaldo ou vai para Itália, Itália. Quer dizer, todo mundo dando como a Copa do Mundo que seria a última Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo, a última Copa do Mundo do Messi. Os dois ainda em, com um nível de futebol, né? a gente pode dizer alto nível e talvez a gente não tenha o Cristiano Ronaldo, vai ser, assim, olhando como estrela, vai ser um baque muito grande o Cristiano Ronaldo não ir para essa Copa do Mundo. Agora, infelizmente, para ele ir, quem gosta também de seleções tradicionais, não vai poder ir à Itália, que já não foi à Rússia. Exatamente. A Itália Itália não ir a duas Copas do Mundo, eu teria que fazer uma pesquisa aqui rápida, mas eu chutaria que é inédito. Pode ser que não seja, posso estar enganado. Mas, imagina, duas Copas, tudo bem que eles... Ganharam a Euro, que já dá um alento, mas poxa, a Copa do Mundo é a Copa do Mundo, né?
2: Não, claro, é, eu parece. sinceramente eu acho que muita gente trocaria o título da Euro pela vaga na corte, né?
1: Ah, Com ah, certeza, tá eu acho que sim. Eu acho que sim.
0: Agora, agora a questão é essa, né? A gente vai ficar nessa dúvida por quem torcer. Eu acho que aí até fica a sugestão, arroba já no Twitter. Bote lá por quem
1: você vai torcer em 2022. Por Itália ou Portugal? Pra... E só para confirmar, tá? Não, é, se, se não for, vai ser inédito. A Itália só ficou fora da Copa de 30, né? Porque na época ainda era muito, não, ah, não, não tinha tantos outros organizadores, não tinha eliminatória, era mais convite e tal. Não se classificou para 58 e não se classificou para 2018. Então seria apenas a quarta Copa do Mundo sem a Itália e seria duas, vezes mesmo, seguidas, né? por, Consecutivas. duas vezes seguidas, né? Duas vezes seguidas. Para uma tetracampeão mundial, a tradição que a Itália tem. É um, é um um país que é um país apaixonado pelo futebol. Né? Oh, boa. Acho que é isso. A gente passou aqui né, um pouco aí né, dessa
0: 2021 no futebol internacional. Eu acho que não sei, tem algum outro destaque, vocês dois? A gente pode ir para os destaques finais da dupla aí, Rodrigo Lois e Alan Caldas.
2: Vamos para os destaques finais.
0: Então já, você, a bola é sua.
2: Olha, meu destaque final, eu acho que vai para essa situação da Itália. Refletindo sobre como foi o ano e a gente teve a Eurocopa como principal evento do ano, na minha opinião, foi o principal evento. A gente teve volta do público, a gente teve grandes jogos, grandes seleções, os principais jogadores foram e a Itália foi campeã com muito mérito e agora ela corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. É muito estranho isso, é muito... tem, óbvio, várias explicações para isso, mas eu acho que é uma das coisas mais marcantes do ano. A Itália correndo risco de ficar fora da Copa depois de ter sido campeã da Eurocopa. Vero, vero.
0: Alan Caldas, seu destaque final nesse Gringolândia retrospectiva 2021.
1: É, o, o, o destaque, eu vou lembrar que a gente ainda está em pandemia, né? acabou sendo o sendo um ano, como o Luiz falou, da volta do público e, e, e chega, chegamos ao fim do ano com a, uma possível volta dos problemas. né? A Alemanha, se não me engano, já está, já começou a, a diminuir o público nos estados e já começa o ano, eu acho que sem público, não tenho certeza, mas acho acho que sem público. A Itália hoje já também já, já tomou determina algumas decisões a respeito de diminuir a capacidade pública. Então, a gente é, termina 2021 num estágio de atenção, sem saber se em 2022 poderemos ter problemas de novo que obriguem a a voltar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande do futebol, que acaba sendo um, um farol, né? muitas né, todo, Acaba que as decisões sobre coletividade, sobre multidão, sobre, sempre usam o futebol para o bem ou para o mal como exemplo. Ah, mas se o futebol tá tendo, mas se o futebol fechou, ah, por que, que não pode? Quer ah, que pode custar, mas não pode para isso, para aquilo? Daqui a pouco tem carnaval, né? Estamos no final do ano, então é, o, a questão da pandemia, ainda, é, nós não, ainda não estamos livres. Então, assim, é preciso, é preciso que o futebol internacional fique alerta e parece que a Europa está bem alerta. Eles estão começando a mudar alguns procedimentos porque os surtos estão voltando. A gente está vendo jogos adiados na Inglaterra, a Espanha já teve, o Real Madrid já teve vários casos e, então, assim, ainda estamos em alerta. Boa, boa, Alain. É isso.
0: Estava aqui com Alain Caldas, Rodrigo Lóes, o Marcos Felipe. O meu, meu recado final aqui fica que tem a ver com isso. Se vacine, amigo. Vacine-se porque esse é um dos problemas, inclusive, da, da, da Europa, na Inglaterra, né? a menor taxa de vacinação entre os jogadores é na Inglaterra e é onde a gente teve vários surtos de, de Covid, vários jogos adiados, então isso fica bem claro que a vacinação está comprovada cientificamente, publicamente. Então, acho que é meu um recado para 2021, para 2022, vacine-se, cuide de você, cuide do próximo. Acho que é isso, então. A gente vai ficando aqui com a edição de Marcos Portuga, nosso brother aqui, coordenação de Rafael Timóteo e André Amaral. É isso, até a próxima. Tchau, tchau!